0: vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'AxOpen. Alors aujourd'hui, on va encore parler sites web, et plus particulièrement des outils qui nous permettent de les créer, à savoir les CMS. Alors on va s'intéresser bien sûr à leur fonctionnement, mais aussi et particulièrement aux différences qu'il y a entre les principaux types de CMS, à savoir les CMS qui sont dynamiques, et les CMS statiques. Alors pour nous parler du sujet, on a comme d'habitude Philippe, Salut. Arthur, Salut. et on a un petit nouveau qui est là avec nous, Corentin, oh, salut. alias Coco, qui nous fait sa première ici. T'es content d'être avec nous oh, bah, oui. <rire> Toujours les surnoms Camille, hein. euh, vraiment... Hein. Ah bah moi le, les surnoms c'est super important. <rire> Alors du coup bah, comme d'hab on va commencer par poser les bases, un CMS, qu'est-ce que c'est Arthur
1: me fait me une petite def. Euh, bon, on va dire que c'est un back-office qui permet de générer automatiquement un site web et de le déployer, on va dire, en temps direct. Ouais, l'idée,
2: c'est de pouvoir gérer du contenu. Donc CMS, ça veut dire Content Management System. Euh, c'est gérer des contenus. Et en fait, majoritairement, c'est fait pour gérer des contenus de type web que ça soit des articles de blog, des articles de site web ou encore des produits sur un site d'OS Commerce
0: Ok, et c'est utilisé pour quel type de projet habituellement
2: Bah c'est utilisé majoritairement pour tout ce qui est les sites web tout ce qui est blog, tout ce genre d'outils on utilise ce genre des CMS
0: Du coup c'est pour les... enfin en termes d'appli web c'est pour les sites plutôt... Ouais, ouais, les sites vitrine Et pourquoi est-ce qu'on a créé des CMS Parce qu'il y a différentes manières de... de concevoir des sites web et CMS c'est la version un peu plus...
2: C'est le moment de faire le point historique
0: Ouais c'est le point historique ah, nous vivons tous un moment historique.
2: Du coup, en fait, historiquement, on crée des sites web en statique, en HTML, avec du CSS là-dessus, et en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'on créait souvent des articles ou des choses comme ça qui avaient à peu près les mêmes types de pages, et du coup, on s'est dit on allait pouvoir créer des templates de pages et de pouvoir gérer des contenus qui utiliseraient toujours le même template c'est un peu le principe d'un CMS, c'est vous avez un contenu source un template, vous matchez les deux et ça vous fait une page et pour gérer cette notion de dynamique on utilise des CMS type WordPress ou Drupal qui sont toujours associés à une base de données dans laquelle on vient stocker le contenu et qui vont être rendus dynamiquement quand vous accédez à une page par l'intermédiaire d'un template
0: et du coup tu parles de... Tu as, as cité WordPress, Drupal, c'est un, un type de CMS mais je recommande qu qu'il y en a eu plusieurs.
2: Voilà alors, euh, le CMS généralement, est, historiquement c'est des CMS plutôt dynamiques, c'est-à-dire avec une base de données derrière, donc qui va être dynamique, c'est-à-dire qu'on peut dynamiquement aller sur le CMS, créer une page presque comme avec un Word et générer une page automatiquement, c'est ce qu'on va appeler un, un CMS dynamique. À contrario d'un CMS statique où en fait on va utiliser des outils de type CMS, potentiellement une base de données, mais qui va générer un site statique qui ne sera pas dynamique, c'est-à-dire qui n'aura pas de base de données à la fin.
0: Okay. Et tout ce qui est CMS, du coup, ça a été au final créé peut-être pour, euh, pour que l'utilisateur fin, final prenne un peu plus la main sur les sites, non L'idée
2: voilà, c'est que les utilisateurs finaux, que ce soit le service marketing, le service communication, n'importe quel service, puissent eux-mêmes éditer du contenu sans passer par euh, la case informatique.
0: Parce que si on, on rentre un peu dans le. Dans les CMS un peu classiques qu'on connaît, donc t'as cité WordPress, Drupal, euh, bah moi j'ai utilisé en tant qu'utilisateur un peu l'endroit du market. Et, euh, et c'est vrai que... Il n'y a pas besoin de coder quoi. Y a pas besoin de, sauf si tu veux, enfin, mettre en place le site, enfin euh, des choses comme ça, mais juste pour, euh, pour créer des nouvelles choses. Voilà, normalement, besoin, ce qui se passe, si c'est vous avez tout,
2: une phase de conception du site où il y a la création des templates, des différents types de de contenu, et après vous avez l'édition du contenu à proprement parler, qui normalement peut être fait par un utilisateur lambda. Donc vous, vous retrouvez souvent dans ce genre d'outils un éditeur, ce qu'on appelle WYSIWYG. What you see is what you get, c'est un éditeur dans lequel vous allez pouvoir éditer du HTML en mettant au milieu, à droite, en haut, à gauche, en vert, en gras, ce que vous voulez. Et ça, derrière, c'est régénéré dans une base de données pour pouvoir faire votre page web finale.
0: Okay.
2: Et ça, théoriquement, c'est censé être accessible au plus grand nombre.
1: Okay. Mais euh, de toute façon, pour moi, au final, si on veut vraiment avoir un site euh, CMS statique type WordPress, correct et fait pour une utilisation euh, on va dire, grand public, il y aura forcément, soit un expert WordPress, soit un développeur qui va passer derrière pour, pour customiser, en fait, pour mettre par exemple JavaScript, par exemple, pour ajouter du, du dynamisme, pour avoir des CSS un peu plus poussés, un utilisateur lambda, type Camille. Je ne sais pas si tu as fait des, vrais, des sites de A à Z. Euh,
0: non. Il bah, euh, y a ouais, toujours une, besoin d'avoir quand même un, gestion de contenu, un expert euh, derrière voilà. pour aller te, te monter ton site. Euh. Merci, Corentin, des fois. <rire> <rire> mais euh, ouais, non, si, tu ne peux pas tout faire de, de A à Z. il euh, y toujours besoin bah, d'un Il faut
1: quand même le, la logique dev il faut connaître les langages de programmation euh, comment ça marche derrière. Alors que justement, le principe du CMS, c'est de pouvoir abstraire toute cette partie code et cette partie site et juste en fait, euh, bah, créer des, des pages Word en fait, où, qui s'afficheront mm -hmm.
2: automatiquement. Mais pour mettre en place le site, il faut quand même... des. Ouais. des donc, la complexité informatique n'a pas disparu, elle est juste un peu masquée par l'outil qui permet de gérer ces pages.
0: Et puis elle permet aussi, bah, parce que typiquement, euh, on en parlera plus tard un petit peu des CMS statiques, euh, là typiquement quelqu'un de l'ANDA peut pas peut pas mettre à jour euh, des données sur un site euh, sans, sa, sans connaître un petit ça peu, peu. Sur un
2: Sur un SMS statique, ouais. statique c'est possible, mais c'est un poil plus compliqué. En tout cas, ça demande une architecture un peu différente. Un peu différente. Parce ouais. une manière de travailler un peu.
0: Du coup, si on, parle un peu, donc, si on finit un peu sur tout ce qui est WordPress, etc. Donc, WordPress, c'est super. Enfin, c'est utilisé par énormément de boîtes pour faire. Surtout, donc des, on l'a dit pour des sites vitrines. Euh, pour faut je crois ouais. que
2: j'avais lu une statistique. Bien, et je crois que c'est ouais. un truc plus de 50%. Plus de 50% des ouais, ouais. sites web dans le monde, c'est fait avec ça. Donc, euh, tous les, une chance sur deux que vous allez sur un site web, vous tombez mmh. sur un WordPress.
0: C'est fou, quand même. Ah ouais c'est complètement dingue. Ça fait combien de temps que ça existe WordPress Des dizaines d'années <rire>
2: Ouais, on 10, 15 ans. 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 C'est open source en plus aussi, ça Oui, c'est ouais, open source en PHP euh, là-dessus. Mm. Donc, euh, c'est donc une techno qui est éprouvée quand même. Ça marche plus que mm. 90%, enfin 50% des sites web mm. sont faits avec ça. Euh, après, ça a plein mm. de limitations tracées, peut-être qu'on en parle. Ouais, parlera. bah tiens,
0: tu peux, tu peux y aller. Ouais, justement, pourquoi est-ce que, est que maintenant, nous, c'est vrai qu'on est plus sur les CMS statiques Parce qu'on mm. a vu qu'il y avait des petites limites sur, sur WordPress. Alors,
2: il faut comprendre, oui, le... le euh, donc, le CDMS dynamique, par définition, c'est des templates avec euh, une base de données. Et entre les deux, vous avez un langage qui permet d'interpréter le template et d'aller injecter les données de la base de données. Ça, généralement, c'est fait systématiquement à chaque fois que vous accédez à une page. D'accord? Donc, c'est un traitement qui, comme tout traitement, peut prendre du temps, peut prendre un peu de charge CPU, peut prendre un peu de temps de base de données. Et du coup, en termes de performance, c'est jamais forcément idéal. Euh, pour pallier à ces problèmes il y a plein de solutions qui existent mettre des caches ou des choses comme ça néanmoins ça nécessite quand vous avez un WordPress d'avoir au moins un serveur qui soit capable de faire des traitements de données euh, là dessus et du coup c'est plus compliqué de le mettre à l'échelle de le distribuer dans le monde entier d'avoir des réplications, d'avoir de la sécurité euh, parce que parce qu'il y, y a cette capacité de traitement donc ça je dirais que c'est la limite du système c'est qu'on voit bien qu'un WordPress c'est pas si simple que ça de le faire passer à l'échelle sur 10 000 utilisateurs en parallèle c'est assez compliqué même. Il vient de s'ajouter à ça des problèmes de sécurité, parce que comme c'est le CMS le plus utilisé du marché, les hackers se font une joie d'aller essayer de trouver des failles dans le code. Donc même si le corps de WordPress est assez bien sécurisé, après à chaque fois que vous installez des plugins pour ajouter des fonctionnalités, ben c'est pas évident de sécuriser tout ça. Donc c'est très fréquent que des sites se fassent hacker avec ce genre de technologie. Même si de base c'est pas mal sécurisé, c'est juste que comme tout système largement utilisé, il est largement attaquable. Surtout qu'en plus on peut accéder au back-office de WordPress
1: directement depuis le web. On n'a ah. pas besoin de passer par une interface SSH ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Euh, on peut accéder à l'administration de son site depuis en fait, la page même mm. du site WordPress. Ce qui rajoute une couche de sécurité en moins quoi. Ouais. Euh, n'importe qui peut mm. détruire le site en fait depuis la page d'administration. Enfin n'importe qui.
0: Je dirais que pour avoir vu un peu des, 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 fin des, des sites faits sous WordPress, tu as tendance quand même vite à télécharger, télécharger des plugins et des plugins et des plugins. Ouais. Et, des plugins et après, tu as les problèmes de mise à jour aussi.
2: Ah ouais, les problèmes <rire> de mise à jour, c'est cauchemardesque sur ce genre d'outils. Euh, ça se passe très bien au début, mais après, il suffit que vous utilisez un plugin qui est plus utilisé, qui ne se met plus à jour et ça devient vite très compliqué.
1: Tu reviens un ah après après ton projet WordPress, tu as la liste des plugins, il y a des points d'exclamation partout, attention, mise à jour, attention, Sécurité. mise à jour, plus disponible. C'est ouais.
2: Ça et euh, ce qu'on dit sur WordPress, c'est <coughs> tout à fait vrai sur Drupal ou d'autres techno Oui. Le WordPress c'est peut-être, à bon sens, le moins mauvais euh, mm. dans ce type d'outils.
0: Parce que du coup, vous avez testé un peu de Rupal. Ouais. Enfin, Quand oh, j'ai testé toi, en... bien,
2: euh, <rire> WordPress Ouais, c'est méga compliqué à, à maintenir, en fait. Parce que dès que, par exemple, un client te demande une modification et tout, euh, c'est presque impossible à, à facilement la faire et après la, la mettre en prod en fait. Ouais. À chaque fois, il y a toutes les configurations à reprendre. Après, il y a tous les plugins qu'ils installent par-dessus. Par exemple, le plugin pour, pour justement pas accéder à l'URL pour se connecter en administration, en fait. Il y a de rajouter un plugin pour ça. Donc ça alourdit encore, après un plugin pour la sécurité, un plugin pour le cache. Ouais. Euh... Et vous vous retrouvez facilement avec une trentaine de plugins. Oui, oui mais après <rire> c'est ingérable, après. Ce qui est intéressant dans ce que dit Corentin, c'est que c'est très compliqué de faire, de passer d'un environnement à un autre environnement. D'ailleurs, quand vous êtes sur un environnement de développement, où vous faites euh, votre développement, pour passer sur un environnement de test et de prod, il y a plein d'actions manuelles, c'est difficilement automatisable. Et ça, c'est assez compliqué dans le standard d'industrie de l'informatique de pouvoir euh, passer d'un environnement à un autre, de manière simple, pour aller jusqu'à la production avec tous les tests unitaires qui vont avec. Donc ça, pour ça, c'est pas fondamentalement fait pour faire ça.
0: On a beaucoup parlé de WordPress euh, et du coup de ses, de ses limites. Je m'interroge en termes de vraiment de développement et de, de fonctionnalités qu'on pourrait vouloir mettre dans un, dans un WordPress. Est-ce qu'il y a des vraies limites par rapport, euh, par rapport à ça
2: bah Après, le problème, c'est que vous pouvez faire du custo autant que vous en voulez parce que vous avez un langage de programmation qui est dans le cas de WordPress PHP. PHP ouais. Mais le problème, c'est que très rapidement, vous faites des modifications dessus, et très rapidement, comme le disait Corentin, dans le temps, c'est très difficilement battable, parce que d'une part, euh, WordPress évolue à la manière dont il a envie d'évoluer, les plugins aussi, et votre code, bah, vous êtes obligé de le faire euh, un petit peu évoluer euh, à ce rythme-là, qui est pas forcément votre rythme à vous.
0: Ok, pour euh, du coup, pour, pour WordPress, vous avez déjà testé un peu Drupal
2: Ouais, Drupal, c'est pire ça encore <rire> pire.
0: pire. Moi j'ai testé en tant qu'utilisateur euh, juste pour ajouter du contenu, etc. C'est vrai que dès que tu veux modifier quelque chose, euh, bah, la plateforme est juste un buffon. Ouais, mmh. On passe plus de temps à chercher où sont les paramètres de machin <rire> et on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de L'interface est très, très, très mal faite. Je me
1: rappelle en cours, on avait eu un TP spécial euh, CMS justement où on avait, euh, je crois qu'il y avait 5 CMS différents et c'était en gros, c'était euh, par rapport à la difficulté. Et en fait, WordPress c'était en mode euh, très facile et après tu avais tous les autres CMS, Drupal, tu en avais D'autres, j'arrive plus à me rappeler, et c'était ils étaient on tous on en mode les le On euh, avait fait du Joubla ouais. du aussi, etc. Et euh, ouais, vraiment WordPress c'était en mode bah, si vous voulez euh, vous, vous amuser, prenez WordPress, et si vous voulez euh, vous, vous faire souffrir, bah allez-y, prenez les <rire> autres parce que c'est horrible, etc. Et moi je me rappelle quand j'avais pris un des pires et c'était vraiment c'était un buval on avait rien compris. Enfin, c'était vraiment, non, je me rappelle plus du nom, mais c'était euh, c'est vrai...
0: pas ultra intuitif, mais quoi. oui, j'ai l'impression qu'il a que
1: WordPress en fait qui a vraiment qui a réussi euh, son coup de CMS. Euh, on va dire utilisable par n'importe qui en fait.
0: Facile hum, d'accès. Du coup, ce qui, ce qui nous vient aujourd'hui, donc à parler d'un autre type de CMS, euh, donc les, les CMS statiques. Alors, Philippe, c'est quoi la différence Alors, en fait, les, les CMS avec... statiques,
2: euh, on peut voir ça comme une régression par rapport à un CMS dynamique, puisque du coup, il n'est pas dynamique et il est statique. C'est-à-dire que, grosso modo, toutes les pages sont générées euh, une bonne fois pour toutes. C'est au moment, généralement, de la phase de développement ou de test. Et après, votre site, ça revient à être un site, ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire que toutes les pages sont générées, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien. Et grosso modo, votre site web ne devient, devient juste qu'un ensemble de fichiers qui sont disponibles à travers Internet. Donc l'idée principale, c'est que ça reste un CMS, vous avez toujours la possibilité de manager votre contenu dans un, ce qu'on va appeler un format pivot, euh, D'éditer un peu votre contenu, et derrière vous avez le même mécanisme que des templates, ce que vous retrouvez euh, sur WordPress ou Drupal, mais ça va être la génération des pages, va être fait une bonne fois pour toutes en centrale avant la mise en production. Ce qui a beaucoup d'intérêt, c'est que déjà d'une, vous pouvez euh, tester, puisque vous avez une phase entre guillemets de compilation de votre site web, et après en termes de déploiement sur internet, vous n'avez pas, pas la nécessité d'avoir un serveur qui a une capacité de traitement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un PHP, vous n'avez pas besoin d'avoir une base de données, vous avez juste besoin d'un répertoire partagé. Vous pourriez potentiellement le faire sur un Dropbox ou équivalent, finalement mmh. votre site redevient ce que ça a été pendant des années, c'est-à-dire des fichiers HTML, ah, on des de fichiers, fichiers CSS et des images. En fait, un peu comme, suite, euh,
1: comme ce qu'on fait en Angular ou en React mm -hmm. ou n'importe quoi ça devient juste euh, un dossier où tu peux mettre n'importe où sur, un, ouais. sur du cloud même en local tu peux le tester facilement il n'y a vraiment besoin de rien du
2: tout quoi. et le gros gros il y a deux intérêts majeurs c'est d'une euh, en termes d'hébergement ça coûte rien puisque vous avez juste un fichier à disposer sur internet euh, ce qui permet de le d'avoir une scalabilité gigantesque, parce qu'un fichier, vous pouvez le dupliquer sur n serveurs très facilement, il n'y a pas de problème de session, de réplication, vous pouvez faire un truc qui soit extrêmement rapide, et en termes de sécurité, il n'y a que des fichiers, donc il n'y a rien qui puisse être piratable, puisque c'est que des fichiers. Donc vous avez en termes de sécurité et de maintenance quasiment zéro à faire. Quoi. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper agréable. Quoi.
0: Et à contrario, euh, du côté des, des limites ou des points plus négatifs
2: bah, faut... La limite, la principale limite, c'est que c'est pas dynamique et du coup, vous pouvez pas avoir le service marketing qui en live vient faire une petite euh, rajout d'une page. Il faut forcément passer par une phase de compilation du contenu pour aller euh, générer le site.
0: Et du coup, le contenu, tu le crées comment en fait
2: Alors le contenu, on le crée euh, selon le mécanisme d'un format pivot, Donc vous avez un format pivot en fonction des différents CMS. Soit vous prenez un format type euh, Markdown ou JSON ou vous pouvez même prendre des formats avec une base de données. Et après, c'est un format ce qu'on appelle agnostique, c'est-à-dire qu'il est neutre par rapport à la manière dont il va être généré par la suite. C'est juste vous écrivez votre contenu et vous vous focalisez sur je fais un titre 1, titre 2, titre 3, une liste, ce genre de choses.
0: Okay. Ouais. Et le Markdown, c'est quelque chose qui est Ouais le Markdown c'est le truc à la
2: mode depuis cinq, sept ans, parce que du coup ça permet c'est ce qui est derrière les moteurs de wiki, ce genre de choses, ça permet d'écrire très facilement un texte sur mise en page sans se poser cinquante mille questions existentielles.
0: Ouais, du coup, bah, pour moi, ça soulève une question, un, un point négatif, c'est-à-dire que bah, là, au final, euh, tu rajoutes une étape en, en plus quand tu veux éditer du contenu. Par exemple, si es un, un marketeur qui veut alimenter son blog, mettre un du coup un nouvel article, bah, il est obligé de se dire bon bah, faut que je fasse appel au dev pour euh, mettre à jour le site.
2: Voilà. Alors, tu vas pas forcément faire appel au dev, mais tu vas au moins faire appel à une plateforme d'intégration qui va prendre ton contenu, le générer en statique en HTML et aller le publier sur la plateforme. Donc effectivement, c'est une vraie contrainte, et ce que tu dis là est parfaitement vrai, mais en fait, on perd en facilité ce qu'on gagne après en maintenance, en performance, en agilité. Donc les deux solutions, les CMS statique ou dynamique elles s'opposent, elles ont des forces et des faiblesses chacune là-dessus. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans 80% des sites web sur Internet, ils sont jamais mis à jour, ou au-delà, quand ils sont mis à jour, c'est une fréquence d'une fois par semaine, une fois par mois, quoi. Donc finalement, c'est une fréquence tellement faible que est-ce bien malin d'avoir une base de données et un PHP qui tourne tout le temps pour en fait, un truc qui va être amené à changer très peu souvent. Alors, ah, prenez une boîte classique, son site, son site euh, de vitrine, combien de fois il évolue euh, par mois
0: ou par an Très très peu. C'est pas énorme. Ouais. Ouais, sur les blogs, c'est quand même un, sur les un, blocs, un, 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 un peu autre plus sujet. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que sur les, ouais, sur les, sur les sites vitrines, vraiment euh, tu mets, euh, mets pas souvent à jour. Si on, si on peut du coup les, les comparer un petit peu plus dans, comment, dans le détail, sur tout ce qui est performance, par exemple, on a pu faire des, des tests de paire sur l'affichage des pages. Ouais, alors là, c'est euh, flagrant. C'est stratosphérique. Ouais.
2: <rire> sur, une, sur un WordPress bien configuré, avec des caches, tout ce que vous voulez, vous obtenez une page qui va au mieux du mieux commencer à charger en 100 millisecondes, 150 millisecondes. Euh, là où sur un CMS euh, statique euh, là-dessus, vous pouvez descendre à 10 millisecondes. Quoi. Donc, vous avez un rapport x10, x20 en termes de rapidité et d'exécution. De Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que Google fait de la rapidité un des principaux axes de son référencement.
0: Ouais, J'allais dire pour le référencement, on voit vraiment du coup une différence, c'est plus propre, non
2: Bah, l'utilisateur, il voit forcément une différence. Après le référencement, il faudrait être dans la.
0: l'algorithme. La... de Google,
2: <rire> mais en tout cas, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème de paire, vous aurez des très bons index là-dessus.
0: D'accord. Et c'est plus simple de l'optimiser avec tout ce qui est les valises méta, etc. C'est plus propre.
2: Bah alors, Parce que ça, je sais que
0: WordPress, de base, euh, euh, comment... Quand, bah, quand tu l'installes, il te rajoute plein de lignes de, de partout qui servent. Ouais. Qu alors
2: euh, ça, c'est pas, euh, pas un problème de CMS statique ou dynamique, c'est euh, effectivement WordPress te génère du HTML qui vaut ce qui vaut. Les CMS statiques, bah, c'est pareil, c'est toi qui génères du HTML, donc tu choisis un peu ce que tu veux. Mais du coup, tu peux faire un truc très propre.
0: Quoi. Ok, donc tu as ouais. plus la main dessus au, plus la main. au démarrage, en tout cas, on te met moins de trucs contraignants. Ok, et euh, du coup, côté déploiement, tu parlais tout à l'heure, tu peux mettre ça sous Git du coup, le CMS static.
2: voilà en fait le gros intérêt du CMS statique c'est quand vous n'avez pas de base de données pas de moteur d'exécution vous pouvez tout mettre sur un gestionnaire de sources, donc euh, Git, SVN, peu importe et derrière depuis ce gestionnaire de source vous pouvez compiler le site web et aller le déployer en DevOps euh, soit sur des conteneurs, soit sur Amazon soit sur Azure hein, peu importe et du coup vous avez vraiment la possibilité d'utiliser votre pipeline d'intégration continue ce qui n'est pas du tout du tout possible avec un WordPress ou un Drupal pas du tout non
0: du coup bah tu fais comment
2: bah tu fais à bado. <rire> D'accord, Antoine ouais. Ça, c'est horrible.
0: <rire> Et du coup, ça se passe comment, à la Mano C'est.
2: Tu copies tes templates, après tu vas faire ton paramétrage, c'est c'est compliqué. Ça
0: doit prendre un ton fou. Ouais, en fait.
2: c'est super pénible. Et en plus, t'es pas à l'abri de te planter... C'est fou qu'ils aient pas prévu ça, parce qu'au final... Bah, tu euh... peux, sur certains plugins, exporter la configuration,
1: mais pas sur D'accord. Ça... Ouais, mais que le site entier, tu puisses pas exporter une configuration globale, je sais pas, JSON, YAML, ou quoi que ce soit, parce qu'au final... Euh... Enfin, ça, fait tu des... Des... ça marche jamais, t'as tes ouais, ouais, Ça fait un petit moment que c'est quand même au centre de l'attention, l'intégration continue, Mais le, le cas
2: d'usage d'un WordPress, c'est le blog de oui, la Bichou qui fait vrai. des recettes, tu vois, il se oui, euh... passe le genre de questions. Non, Normalement,
1: t'as pas quatre environnements quand tu ça. fais des
2: blog, des euh... bugs beautés, ça.
0: Normalement, non. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, côté sécurité, du coup, les CMS statiques, ça...
2: Bah, côté les CMS statique, comme beaucoup. je le disais, en fait, ouais. c'est comme vous générez un truc statique qui, par définition, ne peut pas être modifié, à la différence d'un CMS dynamique, bah, vous avez quasiment zéro faille de sécurité, euh, à en tout cas, à la technologie. Mmh. Les failles, après, c'est le serveur, mais ça... Euh... Ça, c'est un autre sujet, ouais, ça peut être porté par... Mmh. Euh...
0: Et donc on a parlé donc euh, de, de WordPress pour les dynamiques, pour les CMS statiques, tu euh, avais testé Hugo
2: bon, Alors nous on utilise pour notre blog, on utilise ouais. Hugo, vous avez grosso modo un CMS statique par langage, donc vous pouvez aller regarder, Jekyll, il y en a plein en, fait, en fonction du langage que vous avez envie d'utiliser, que vous soyez en JavaScript, en Java, en Go, en Node, ce que vous voulez quoi.
1: Et du coup, c'est comment C'est du templating classique C'est du templating HTML, classique, c'est exactement
2: ça. En fait, ça ressemble à du templating, ce que tu peux retrouver sur du Angular, ouais. Euh, ouais. en sur des CMS, et derrière, tu viens juste templater ton code. Ok, d'accord.
0: Et c'est facile à prendre en main C'est un... très facile
2: à prendre en main pour des équipes de dev. Ouais. Euh, oui. Après, pour un service marketing, non, c'est <rire> trop... trop
1: c'est plus compliqué. Et niveau communauté, parce qu'au final, c'est assez récent, non je bah, n'avait bon, me rends j'en en fait, avais jamais entendu parler avant le podcast et avant que, tu... Tu... que le blog soit mis à jour. Et c'est vrai que euh, pour moi, c'est récent, mais je sais pas, ça
2: se trouve ça. Non, ça, vieux... fait que... ça fait quand même quelques années qu'il y a quand même pas mal de gens qui se posent la question de l'intelligence de faire tourner des serveurs pour des sites statiques. Ouais. Et du coup, ça fait quelques années, il y en a plein qui existent.
1: Au euh... niveau communauté, du coup, c'est ouais, euh...
2: okay. okay. Mais encore une fois, c'est pas destiné à faire des trucs euh, très compliqués non plus. Okay. c'est okay. pas destiné à faire Amazon ou pas destiné à faire un site de vente en ligne hyper compliqué.
0: Au final, on conseille pour quel type de blog site statique euh, ouais.
1: il voilà. y encore blog c'est pas si tu sens encore un ça dépend par jour hein, oui ouais, ça dépend les
0: gros blogs euh, c est c est ça, ça. De... De... Ouais. mais
2: pour un, un, un portfolio d'entreprise ouais. oui un portfolio d'un graphiste pas enfin ce mmh. genre de truc euh, complètement ça va bien, ou des quoi. gens qui ont des vrais problèmes de performance et là ça a du sens ou des gens qui ont des envies des envies d'avoir euh, un pipeline de développement un peu poussé. Oui, parce que finalement, on parle
1: de pipeline de développement d'étapes en plus, mais ça se fait en quelques secondes. Oui, c'est qu'on On peut facilement euh, redéployer son site plusieurs fois par jour. L'utilisateur le verra pas, parce que au final, tout est caché, etc. Ouais. Donc, euh, tu peux très bien, même si tu fais 10 articles par jour, utiliser un CMS statique, ah ouais, et déployer 10 fois par jour. Tu appuies sur un
2: bouton, ça déploie. Ouais. C'est bien fait. Voilà, c'est exactement le cas, mais par contre, ça nécessite d'être un peu oui, euh... développeur. Quoi. Oui, c'est sûr. Que ouais. service marketing, il peut cliquer à côté du bouton.
1: C'est quand même, il ah. y a le bouton start et le bouton il faut quand même appuyer sur start et puis pas appuyer sur stop
0: je veux dire après le markdown bon c'est je veux dire si on veut éditer un peu les choses soi-même c'est pas non plus en fait
2: c'est tout le but c'est que c'est tout le but c'est que en fait les gros problèmes des CMS dynamiques c'est que le marketing essaye de faire des mises en des mises en forme dedans et en fait le contenu c'est pas fait pour porter la mise en forme et du coup c'est pour ça que généralement ça peut péter les sites ouais mes compagnie du coup c'est un désavantage de pas pouvoir le faire en markdown mais en fait c'est un vrai avantage pour la cohérence du site mais je me dis, euh, est-ce qu'il n'y aura pas une autre étape avec une couche en
1: plus On pourrait faire des CMS statiques dynamiques. C'est-à-dire où un CMS dynamique génère un CMS statique qui va générer sa page arrière. Histoire de permettre aux équipes marketing. Ouais, bah
2: avoir... après il y a toujours... Euh,
0: après tu as des trucs en ligne qui te permettent de convertir tes Word bien mis en forme en marketing, en etc. Ouais. <rire> On
2: n'arrête ouais. pas le problème. En a... fait, ouais. c'est toujours pareil, une technologie, elle part avec un, un idéal, et puis petit à petit, elle se renie, et comme tu dis, bientôt avoir des CMS statiques dynamiques, ouais, et ça, ça, ça. ne même plus, tu vois. Okay. <rire>
1: euh, Toujours plus d'utilisateurs et d'abstractions. Ouais.
0: Hein. Bon, du coup, nous, on vote plutôt euh, pour, les, pour les sites CMS statiques. Ouais, si, si vous avez sites, euh... un site
2: euh, vitrine de référence ou compagnie, euh, allez-y.
0: C'est plus simple. Ah, c'est plus, plus simple, simple. et c'est mieux. Euh... C'est mieux,
2: plus de simple, de je n'ai pas jusqu'à de... là parce qu'ils sont ouais.
0: tous si vous Au final, On a pas, on n'a pas, enfin, euh, bon, tout ce qui est WordPress et CMS dynamiques, on leur donne pas un point positif en plus euh, que le CMS statique. Bah, pas, à part qu'ils soient dynamique. À part c'est le. Parce que oui, on n'a pas parlé de ça, mais du coup, euh, qui dit retirer de dynamisme euh, tout ce qui est formulaire, tout ça. Voilà. Alors, ça un gère. autre point
2: négatif, c'est qu'on peut pas faire de euh, truc dynamique, donc on ouais. pourrait pas faire de formulaire de contact ou euh, de, de moteur de recherche. Mais par contre, vous avez d'autres solutions qui permettent de gérer ça avec le CRM de l'entreprise, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas vraiment un point négatif euh, là-dessus.
0: C'est juste qu'il faut quoi. le faire autrement.
2: Mmh. Il voilà. faut rester dans la philosophie de l'outil.
0: Et typiquement, un CMS comme Hugo, combien... enfin, si tu veux faire un site vitrine avec 5 pages, euh, ça met combien de temps à monter C'est long ou...
2: Non, vous démarrez votre site, c'est comme WordPress. Hein. Vous le démarrez, vous avez un site. Après, vous choisissez votre thème, et après, vous personnalisez. Donc, tu as, dé... as déjà
0: des thèmes. Euh... Il, y a, il y a
2: pareil, il y a une librairie de thèmes ouais. comme sur, euh, sur WordPress pour démarrer un site, un blog, ça prend, je sais pas, deux heures, quoi. Après, dès que vous voulez faire un peu des templates de pages, ça prend le temps de faire des templates de pages. C'est pas plus long que faire du WordPress.
0: Ça marche. Bon, bah, si vous avez rien à ajouter sur le sujet, je pense qu'on peut clore en disant que... Juste un dernier point, c'est qu'on
2: peut migrer facilement d'un WordPress vers un CMS statique, et d'un CMS statique vers un WordPress, comme vous avez des formats pivots entre les deux, on peut migrer facilement de l'un à l'autre.
0: D'accord. Cool, ça. Ah ils ont prévu le, ouais. ont prévu le coup bon, ben, C'est bien Du coup bah, si vous avez un WordPress et que vous ne mettez pas à jour <rire> souvent <rire> chez Hugo peut Si vous avez un WordPress qui
2: est lent et que vous n'arrivez pas à mettre à jour Et votre équipe de dev vous dit ah c'est la version 5 J'arriverai jamais à la mettre à moins de 150 jours de développement Posez-vous la question est-ce que c'est bien malin D'avoir un CMS dynamique pour faire ça
0: ouais. On peut aller chez Hugo
2: <rire> Non il y en a plein d'autres, on hein. ne fait pas du tout pour Hugo On là, pas du possible. tout part chez Hugo
0: hein. <rire> C'est <pas> hein. <rire> clair Bon, bah du coup, maintenant, on va passer euh, au coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Euh, Arthur, t'avais un petit coup de cœur à, à nous partager. coup de cœur,
1: ouais. Euh, je faisais pas mal d'Angular jusqu'à maintenant, beaucoup de React maintenant. Et euh, franchement, React, euh, au début, euh, techno web classique. Et euh, plus j'en fais, plus je me rends compte que c'est hyper agréable. C'est notre vision du web qu'Angular. Même si, au final, euh, c'est plus ou moins pareil. Angular, c'est un framework à part entière, alors que... Euh, React, c'est plus juste une librairie JS, c'est juste des, des fonctions JS et euh, franchement hyper agréable, euh, logique totalement différente, mais euh, c'est bien de penser différemment, je trouve. Et euh, du coup, euh, bah, je conseille pour les gens qui aiment bien le web, euh, qui n'ont jamais essayé de React, de, de
2: se lancer dans React à la rigueur. Peut-être qu'on en fera un podcast à part entière. Hein.
0: Ouais, du React, ce serait pas mal d'en parler un mmh. peu plus. Ouais. Mais parce que c'est vachement différent. Donc là, en finalement, enfin, je en te dire que Angular, la... c'est ouais. vachement structurant et React, c'est plutôt ultra libre.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, on a déjà ce système de composants sur Angular, mais là, on est vraiment sur euh, un niveau encore plus précis, où en fait, tu fais vraiment limite chaque balise euh, au niveau de React, et chaque balise est, a son propre cycle de vie se réactualise automatiquement en fonction de, 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 de ce qu'on appelle un state, donc un état. Euh, T'as des états globaux, etc., et en fait, c'est totalement différent. faut tout réapprendre, on va dire, plus ou moins tout réapprendre ce que tu pensais du web, mais euh, c'est pas moins bien ou... C'est juste différent d'Angular, et c'est vachement cool. Bon, bah
0: voilà. alors...
1: Je conseille euh, ceux qui, qui hésitaient, qui disaient, ouais, Angular c'est mieux, euh, essayez React. Parce qu'avant, je pensais Angular c'est mieux, mais au final, euh, les deux se valent.
0: Les deux se valent, du coup ton, ton, ton cœur penche pas euh, d'un côté. Pour l'instant,
1: les deux valent. Après, euh, voilà, on en reparlera au prochain peu peut-être réacte.
0: <rire> Ça marche. Merci Arthur, du coup, pour ce coup de cœur. Et puis, bah, merci à vous tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit à bientôt pour un tout nouveau podcast. Salut, salut Ciao Bye